0: Buenos días a todos, los saludamos con mucho cariño desde esta cabina aquí de Shoromatutino, Matutino y estamos el día de hoy con una invitada muy especial, compañera que queremos mucho, nuestra compañera tanatóloga Silvia Lara, nosotros le decimos Chivis, Silvita sí. y ella tiene 11 años como tanatóloga trabajando en el voluntariado de esta asociación y tiene 13 años de experiencia como docente, como maestra de preescolar. Entonces, ella ha reunido estas dos habilidades, la tanatología, con su desempeño como maestra especial de los niños, porque los niños son todos muy especiales, y ha podido, entonces, desarrollar una experiencia de la tanatología con los niños en preescolar. Silvita, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz, feliz de verdad de estar en esta extensión de Radio mucho éxito y este y encantada de que me hayan invitado.
0: Pues aquí invitándote porque hay ese tema importantísimo y es ¿qué hago con mis hijos cuando están en duelo, ¿no? Una madre desesperada que pierde al esposo, pierde a la madre y la abuelita, ¿qué pasó? ¿Qué puedo cómo podemos ayudar a los niños? Siempre nos dicen. Y tú has sido dada esta característica de que ad, además eres maestra preescolar de los voluntarios de la asociación, has podido aplicar la metodología en los niños. Entonces, quisiéramos que nos cuentes primero que nada, ¿cómo es que llegas a la tanatología,
1: Silvita? Buena pregunta. Bueno, eh, hace 12 años, eh, por una pérdida dolorosa, este, le quitaron la vida a mi esposo. Este, yo no sabía qué hacer. Simplemente la vida me la arrebataron. Este, yo sentía que me moría también con él. Y bueno, alguien de mis amigos me decía, oye, ¿por qué no vas a tanotología? Y yo decía, ¿qué es eso? Y este, y me llevaron, amorosamente, una amiguita me llevó a un taller de duelo y perdón en el, en ese entonces, era en el IMSS, estaba, me acuerdo, que Carmen Valle, ah, de que ya trascendió, amorosas. Y este, y me gustó, me gustó mucho. Este, Yo quería que alguien me escuchara simplemente y creo que encontré el lugar adecuado y pues ahí empezó toda esta aventura todo este renacer y es lo es el regalo más grande que me he podido dar hasta hoy
0: muy bien pues entonces vamos a, a poder dar este regalo a las personas que nos escuchan silvita de tu experiencia no cómo es que esta metodología que diseñamos en la asociación con 27 técnicas para acompañar el duelo para aliviarlo cómo es que tú fuiste aplicando uh -huh. esto con tus niños y además quiero decirles que en la línea telefónica gratuita de nuestra asociación que es no Está solo en donde aprovecho eh, para dar el número para que alguno de ustedes si quieren hacer uso de la línea telefónica o si quieren recomendar a alguien que esté pasando por un dolor por una angustia de estas que a todos nos toca tarde o temprano puedan hablar a nuestra línea telefónica entonces nosotros con mucho gusto las canalizamos es el aprovecho para darlo el triple 7 205 8174 y la repito línea telefónica gratuita con los 42 tanatólogos de esta asociación triple 7 205-8174. Y Silvita es la especialista en niños. Cuando nos hablan estos papás desesperados por duelos y que no saben qué hacer con sus hijos, se los referimos a nuestra querida Silvita. Cuéntanos, ¿cómo es que se trabaja con los niños?
1: Pues es, es un trabajo muy bonito. Es diferente el trabajo de un adulto con un adolescente que incluso con un niño. El niño es espontáneo. El niño llega y... Y te puede decir abiertamente, estoy triste. O se murió mi perro, o se murió mi papá y mi mamá. Y, y qué podemos hacer para poder ayudar, acompañar que ese niño se sienta escuchado. Entonces simplemente es observar también sus conductas a través de la conducta, de su interacción con los demás. Te dice mucho. Entonces simplemente es voltear a ver con una mirada amorosa, darte, permitirte. Yo me he permitido darme ese tiempo para para aprender de ellos. Que ellos me enseñen también cómo ven un duelo que es muy diferente a cómo lo vemos como adultos, ¿no? Y pensamos muchas veces que al niño no le duele, que el niño no siente y por supuesto que les duele y por supuesto que sienten y también están confundidos. Entonces, es permitirnos que ellos nos enseñen qué están sintiendo. Entonces, a través de, de como docente, en estos 13 años que he tenido el privilegio, amo mi trabajo, entonces me he permitido, también debo confesar que al principio, antes de tener esta formación como tanatóloga, escuchaba a mis niños decir, es que se murió mi papá y, y yo no sabía qué decir. Simplemente a veces nada más los abrazaba o me ponía a llorar con ellos. Y conforme voy teniendo esta formación como tanatóloga, me, me doy cuenta que puedo, que puedo aplicar ciertas técnicas con los niños y que puede ser muy sanador. E incluso muchas veces lo apliqué y lo sigo aplicando con mi hija. Entonces, eh, cuando yo veo sus caritas de felicidad, de cuando, cuando dibujan a su ser querido, incluso a sus mascotitas, que pasan a ser como parte de su familia, y cuando el niño dice, ya no me duele tanto mi corazón, es una, una gratificación muy grande.
0: Claro, claro. Por ejemplo, el termómetro de las siete emociones, que es una de nuestras técnicas que más utilizamos, ¿cómo la aplicas en niños, las, las siete emociones? ¿Cómo es que ellos pueden identificar si están enojados o con culpa o miedo? ¿Cómo es ese trabajo con los niños del termómetro?
1: Ok, hay un test muy bonito por parte de la asociación que, que se diseñó y donde a través de imágenes de, de Igor, de Tiger, de Pooh, el niño se va identificando con qué personaje este se identifica más y además aquí como como docente tengo que ser muy cuidadosa todas las docentes hacemos eso observamos constantemente al niño cómo es si es kinestésico eh, si es visual si, si es auditivo eso nos permite ver de qué manera se puede trabajar el duelo con los niños y de qué manera le puede sacar más provecho porque incluso también cuando, al utilizar los temperamentos hay niños que lo entienden muy fácilmente este al hablar de duelo dos tres niños a la, a la primera o segunda vez, ya así como que ya ya lo ya lo sané, ya, o ya me siento bien. Y ya hay niños que necesitan de tu apoyo, que los toques, que están siempre contigo, que no quieres que los sueltes. Entonces, eso me ha permitido mucho el identificar los sus temperamentos, temperamentos y qué emociones claro. están sintiendo. Claro. Eh, es fundamental. Y además, algo muy bonito, eh, en preescolar o en la educación básica, se lleva un programa de convivencia escolar, que es el PENSE, Programa Nacional de Convivencia Escolar y ya habla de las emociones, entonces eso me ha permitido hacer como esa transversalidad de lo que hay. sé de tanatología, aplicar este, algunas técnicas y llevar el programa de convivencia escolar y el niño va midiendo, sus, a través del dibujo el niño va midiendo, a ver el miedo lo siento eh, de, de los pies a la rodilla. Este, el amor lo siento de los pies a, a mi corazón y van dibujando no entonces y van expresando cómo se van sintiendo y eso es muy bonito porque unos con otros se van escuchando y ellos mismos se preguntan no yo me enojo ese tanto porque porque mi mamá me hizo esto o porque se murió mi perro y lo metieron a una bolsa de basura y yo no quería entonces wow es como se sueltan los niños a hablar y van expresando sus emociones a través del dibujo, a través del diálogo, a través del cuento.
0: ¿Puedes mencionar las siete emociones para las personas que no saben, que no, no hemos eh, no han escuchado estas siete emociones que trabajamos en la escuela? Por favor.
1: Bueno, las emo eh, son siete emociones, nada más que en el preescolar, específicamente con preescolar, no se trabajan todas las siete emociones. Normalmente eh, se trabaja lo que es el miedo. ¿Miedo? Ajá, se trabaja lo, lo que es la soledad.
0: Soledad.
1: Se trabaja la tristeza. Tristeza. Se trabaja también lo que es la alegría. Okay. Y ellos van identificando poco a poquito cómo te sientes, por qué te sientes así.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y la culpa, por ejemplo, no la utilizan mucho con ellos? ¿No sienten mucha no, culpa? No, por lo
1: regular los niños... Somos es... los
0: adultos entonces sí. los que sentimos culpa, Sí, ¿no?
1: los, los adolescentes sí se pueden sentir culpables, pero el niño no, no, por lo regular no. La inocencia, ¿no? Qué maravilla. sí.
0: Ajá y entonces a través de colores van ellos identificando y compartiendo sus emociones y eso les ayuda a ver cómo se sienten y cómo se sienten los demás y una sí. vez que los identificas cómo es que pueden procesarlo co como niños no porque con adultos hacemos preguntas reveladoras es mucho el, el diálogo, Ajá. pero con los niños cómo les ayudas a que esa emoción, por ejemplo miedo no sé de, de aquí a la cintura cómo cómo les ayudas a que ese miedo porque perdieron a alguien. ¿Cómo puedes ayudarles a que vaya disminuyendo?
1: Ok, bueno, eh, cuando el niño expresa su, y, dibu y eh, muestra su dibujo de, tengo una tristeza de 10, por ejemplo, este, o no te dice, el, normalmente el niño no te dice 10, 9, no. El niño te dice, mi emoción está hasta mi cabeza. Que es lo máximo.
0: 10. Ah,
1: ¿por qué tienes esa emoción? ¿Qué te pasó? Y cuando el niño empieza a hablar con sus compañeritos, se da cuenta que esa emoción que él tenía también la puede tener alguien más. y Dice, maestra, yo también tengo esa emoción. Ah, ¿por qué la tienes? Entonces, el poder dialogar con los demás, que se escuchen también ellos, les ayuda muchísimo y ya empezamos como a hacerles preguntas, ¿pero por qué te sientes así? mascotita por ejemplo hay un cuento muy 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 bonito que les encanta y, y se identifican mucho con ese cuento este es que se llama yo siempre te querré sobre una mascotita este porque te sientes triste es que se murió Elfi. Ah, pero es que Elfi eh, se supone que ya es una pierri, una perrita viejita uh -huh. sí mi amor pero tú le pudiste dar todo lo que quería el Le dices amor cariño jugaste y ya como que esa tristeza que sentían tanto va disminuyendo Ah, no, porque yo jugué mucho, yo le di de comer, yo lo bañé, entonces como que va disminuyendo esa tristeza. Okay. De esa manera es como yo lo voy trabajando y nuevamente van dibujando. Utilizo mucho también la música o la dramatización con cuentos o con guiñoles, es fabuloso.
0: Representando el drama de una pérdida de alguien. Sí, claro, y, y, y es ellos muy lo pueden ver afuera. Para,
1: sí, los, los videocuentos audiocuentos audio cuentos, o a través de cuentos también, que ellos vean lo gráfico, este Es muy bonito y, por ejemplo, eh, yo lo que he aprendido también con la maestría que terminé. ¿De qué fue tu maestría que estudiaste? En evaluación sí. educativa, e hice mi tesis en el duelo, claro, en el acuerdo. niño preescolar. Y es no, no, no contarles un cuento nada más por contarles, no. Primero, lo que hago es: imagínate, de, nada más les pongo el título, yo siempre te querré. ¿Qué te dice ese título? ah, que mi mamá me quiere, ah, los pongo a imaginar, a crear, a poner atención, o sea, va mucho más allá. Se imagina y ya después cuando les pongo el cuento real y ven, ah, es que yo me imaginé a Elfi de color negro y, y no, ya vi que Elfi era de color amarillo, ¿no? Entonces es, es ir más allá de contarles un cuento, de, de donde ellos puedan expresar, donde ellos puedan dialogar y también imaginar y crear. Yo creo que el niño en preescolar es muy, es muy natural, es, es, no tienen pena decir las cosas como lo sienten. Y eso es lo padre, creo que he sido un, un, da buenos resultados, esta técnica de no nada más presentarles el cuento. deja a los que predigan, predicen, qué, qué va a pasar, de qué se trata.
0: Que utilicen su imaginación, sí, su creatividad. Y
1: que le cambien el final claro, al cuento también. Claro,
0: y que los adultos es algo que perdimos.
1: Sí, <risa> generalmente. desafortunadamente sí. Y tú
0: aprovechas esas cualidades de que tienen su creatividad, de que tienen esta eh, imaginación, ¿no? La Para fantasía que, La fantasía, y entonces ellos pueden a través de eso... Entender lo que están sintiendo y les ayuda a saber que sí hicieron algo. Que es lo mismo que hacemos con los adultos. A ver, porque sientes culpa es que no lo atendí. ¿Por qué no lo atendiste? No, sí lo atendí, pero lo llevé a tres médicos. Lo debía haber llevado a cuatro, a cinco. A ver, pero lo llevaste a tres médicos. Hacerles ver, ¿no? Con sí, claro. Que sí hubo cosas que se hicieron. Este cuento, me parece que muchas personas pueden preguntarse de Siempre te querré. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Lo pueden encontrar en, en, en internet?
1: Sí, este... Realmente en las escuelas públicas hay muy poco material, eso es la verdad, hay muy poco material que se puede o no se cuenta con un protocolo específico para trabajar el duelo, pero este cuenta específicamente sí si está, es yo siempre te querré. se trata de una perrita muy bonita, Elfi, que jugaba mucho con su, con su amo, se puede decir, y al final, bueno, la perrita muere, hacen un ritual muy bonito como familia, pero no dejan de sentir tristeza. Entonces, cuando trabajo esos niños, ese cuento se puede trabajar a partir de los 3 años hasta los 10 años con niños. Uh -huh. Lo pueden encontrar en YouTube también, este, en cuento, en audiocuento y es muy bonito.
0: ¿Algún otro que puedas recomendar a las personas que nos escuchan? ¿Algún otro cuento que puedan Claro, encontrar?
1: hay hay varios para niños este también. Abuela de arriba.
0: Abuela de arriba. Abuela ah. de abajo. ¿Qué quiere decir eso?
1: Donde los niños se sienten, ay, normalmente como adultos, yo cometí ese error como mamá también de mi hija, eh, tu papá está en el cielo. Pero llega un momento en que mi hija me dice, pero ¿cuándo va a venir? Yo ya lo quiero ver. Ella se queda con la imagen de que, o con la idea de que su papá está en el cielo, pero que va a regresar. Entonces, erróneamente, como, como adultos, como papás, o, pues sí, cometemos errores. Confundimos más a los niños. Entonces, este ese cuento habla de esa parte, que al niño, se, eh, y también como dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, me encanta, este, la, la idea y la filosofía que ella tenía es, al niño háblale con la verdad. La muerte y la vida forman parte de lo mismo. No hay vida si no hay muerte. Entonces hay que hablarles con la verdad, obviamente a su nivel, bajarle a, no le puedo hablar. En preescolar se da mucho, eh, yo hablo con ellos, me bajo a su nivel, los veo a los ojos. Eso como que los calma, como que les da seguridad, como que los tranquiliza. Y hablar sin sin miedo a la muerte. O sea, a veces que por las costumbres, tradiciones, por tabú, nos han enseñado a hablar de la muerte como algo, lo más feo, lo más horroroso o como un pecado, ¿no? Y no, simplemente todo todo el que nace algún día tiene que morir o trascender.
0: Lo que nosotros llamamos regresar a la luz, regresar ¿no? La de acuerdo luz. a nuestra visión de todas las gentes que, eh, que regresan, van y re se asoman y regresan, ¿no? Experiencia de casi muerte, luz, paz, amor, reencuentro con seres queridos y regresan, no es tu tiempo, ¿no? Así Entonces es, es eh, aparte, mucha literatura que tenemos en todos nuestros talleres, seminarios sobre el concepto de muerte que tenemos más de cinco años trabajando, para poder entender realmente qué es y como dices, hablar de esto sin miedo. Y con los niños menos porque ellos son muy perceptivos, ¿no es cierto?
1: Sí, tenemos que, eh, son temas delicados, pero también creo que como docente, en este caso, sí. tenemos que prepararnos más allá del de, aspecto pedagógico. Nosotros eh, tenemos en nuestras manos almas muy puras, almas muy nobles, y no podemos evadir sus preguntas, porque si sí te preguntan, y muchas veces incluso yo llegué a hacerlo, eh, cuando alguien me decía, mi niño, recuerdo, hace 13 años, es que se murió mi papá. Y yo lo único que hacía era abrazarlo, pero no podía hacer nada porque ni yo sabía qué hacer ni qué decirle. Entonces, conforme voy teniendo esta formación como tanatóloga, me he permitido trabajar diferentes técnicas, pero también disfrutar, ¿sabe, doctora?, con ellos. Lo que están sintiendo, y también me estoy sanando todavía. Claro. Esas claro. heridas que traemos, y que ya, a pesar de que ya somos Todos adultos, traemos así heridas. Es, así es. Y me reflejo muchas veces en ellos, y ya es muy sanador.
0: Claro. No, muy, muy bello tu trabajo. Y cuéntanos alguna anécdota, algún caso de esto de la línea telefónica que has trabajado con ellos, eh, que siempre cualquier niño, una abuelita o mamá que habla, y un niño de, de, de cuántos años, de siete, de nueve, de, a ver, con Silvita, ¿no? Entonces, algún okay. caso que puedas darle a conocer a las personas, ¿cómo es que trabajas eso y cómo les ayudas a estos niños? Además de todo lo que nos has dicho, ¿no?
1: Claro. Bueno, con esta pandemia y con, con el trabajo que se está llevando a cabo eh, por medio de Zoom o ¿no? alguna plataforma, ha sido un, un, un desafío adaptarnos a, a todas las nuevas tecnologías. Y este hay un caso muy bonito. Eh, un niño de, de 12 años este perdió a su mami. este Y bueno, la primera vez que me ve me dice, ¿y tú quién eres? mira, mi nombre es, o sea, estaba renuente el niño. allá y le digo, ¿quieres platicar? Dice, pues bueno, mi abuela dice que tengo que platicar contigo. Ah, oh, sí. Oh, sí. <risa> tengo que. Ah, ok. Y este, obviamente no toqué el tema del duelo de su mami, sino que tengo que ser muy sutil. A ver, ¿cuál es tu película sutil. favorita? Ya como que al momento, ah, no, pues mi película favorita, y se empezó a descoser el niño del niño, y llegó un momento en que sin querer, queriendo, aterrizamos en la parte de su mami, y y fue muy bello. En ese entonces recuerdo, ya hizo unos trabajos tan bellos y me los mostraba, este me los mostraba por imagen, de cómo de estar tan enojado porque su mami regresó a la luz o murió, su papi lo abandonó, él vive con su, su abuela. Y cómo fue trabajando toda esta parte del perdón, este... La resignificación de su mami también, la aceptación y poder decir a su mamá, te amo, a pesar de que estaba tan enojada porque… ¿Qué fue? y Sí, hubo muchos pendientes con su hijo. Eso es lo más gratificante, doctora, creo. que, Y eso no se logró en una sesión. Quiero comentarles, este hay ocasiones en que los niños simplemente no tienen ganas de hablar y se respeta. Yo respeto mucho esa parte. Hay veces que quieren hablar más y se sigue trabajando y llega un momento que dices, hasta aquí entonces ese trabajo se realizó en varias sesiones eh, como ah, cuántas te gastaste porque si sí, no era fácil como unas seis sesiones yo que okay. muy bien vamos a tener que ir
0: a un corte y regresamos para seguir platicando con silvita lara sobre el duelo en los niños gracias muy bien regresamos a hablar sobre los niños y los duelos que es todo un tema en donde nuestra compañera Silvita Lara nos está dando su experiencia y estábamos comentando sobre los temperamentos. Silvita, ayúdanos a, a entender cómo es que el temperamento en los niños influye para que sea más fácil o más complicado el manejo del duelo. Cuéntanos tu experiencia, por favor.
1: Claro, bueno, hay cuatro temperamentos. Ey, y es fundamental para nosotros, eh, los, las educadoras que estamos en el nivel preescolar, son como los estilos y ritmos de aprendizaje. Este, y los temperamentos simplemente me ayudan para saber de qué manera y cómo van a procesar y actuar de diferente manera ante un acontecimiento. Y me doy cuenta que hay niños que son coléricos, explotan, gritan, se enojan, se paran, pero lo, lo pueden procesar más fácil que un melancólico. Eh, un niño, un niño que es melancólico, siempre se va a dar más al acompañamiento, a que esté más cerca de mí, que necesita Papacho. más seguridad, más apapacho. Uh -huh. que se sienten muy inseguros, entonces poder comprender, que la docente comprenda que ese niño, ese niño requiere más apoyo, más apapacho sobre todo, doctora. Podemos ver de qué manera vas a trabajar con un niño flemático, con un niño sanguíneo, con un niño melancólico y con el colérico. Y el que necesita indudablemente más acompañamiento es el melancólico. Es el melancólico, como yo.
0: <risa> Cuéntanos un poco las características del, del para las personas que no lo conozcan, ¿no? Los temperamentos. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del sanguíneo?
1: Ay, el sanguíneo siempre se la pasa como periquito. Habla y ya, y casi que le tienes que decir... Shh. Vamos a escuchar a los demás compañeros ¿no? y siempre quiere dar sus ideas y es innovador y quiere hacer todo a su manera y bueno, sí, se destacan por esa parte de que hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Y un este flemático? Son más introvertidos, más calladitos, son muy inteligentes súper inteligentes, pero no tan fácil socializan con los demás.
0: No expresan.
1: No no expresan tan fácilmente. Tienes que saber llegarles.
0: O sea que para y trabajar poco. las emociones de un duelo con un flemático, un niñito flemático o un adulto flemático, uh -huh. es más difícil. Ah, claro.
1: Claro, y por supuesto <risa> tienes que darles su tiempo y su espacio.
0: Uh -huh, claro, ok. ¿Y un colérico, su característica? <risa>
1: <risa> <risa> Aprendo mucho de ellos. Ellos, este explotan fácilmente, se enojan, gritan, salen, entran, son líderes, quieren manejar todo como a ellos les conviene, este y pues pero también salen más rápido ellos ellos son súper inteligentes también como que está aquí su cabecita está pero de acuerdo a esto pasó esto porque no se cuidó ¿Sí me explico o sea, uh -huh. aquí hay mucho pensamiento
0: mucho análisis
1: no mucho okay. análisis interno okay. y el melancólico <risas> me encantan los melancólicos eh, somos muy apasionados nos tomamos la vida muy en serio este somos Expresamos muchas emociones, pero necesitamos mucho de ese toque, de ese, aquí estoy, no te preocupes, todo va a estar bien, ánimo, tú puedes. De ese reconocimiento, este, y a mí me, me ha dado la oportunidad también de conocerme como soy yo, porque yo soy muy llorona.
0: Melancólica. Sí, entonces dije,
1: ah, ya entendí por qué, hasta una novela, una película me hace llorar, ¿no? Entonces, el conocer tus temperamentos es básico, y también con quién te estás relacionando, ¿no? Claro, para ver cómo,
0: para comprenderme y comprender, ¿no es cierto? Al otro. Sí,
1: no tomarte nada personal, claro. porque muchas veces vamos por la vida, ya es que me habló, ya es que me dijo, ya, ya es que yo estoy sufriendo, y a lo mejor la otra persona.
0: Es colérico, simple cuenta, y sencillamente, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. O es sanguíneo, no me deja hablar, ¿no? Pero bueno, entonces <risa> pues esto sí sirve como un indicador para los niños, ¿no es cierto? el Poder sí, claro. saber sus sus eh, temperamentos, nosotros en la asociación usamos estas caricaturas de Winnie Pooh uh -huh. en donde todos conocemos los personajes para que quede más claro el Winnie Pooh, ¿quién es? Pues el melancólico, el bueno, el dulce, el noble noble, el, amoroso el colérico <risa> es, ¿quién es?
1: ¿Colérico? El, para mí ¿no? El conejo, ¿no? El conejo, ¿no? que, que, es que se enoja, y arriba, mi, y mi se zanahoria, me ¿no?
0: ¿Y quién es el eh, sanguíneo? es el tigre, Oye, ¿no?
1: el tigre
0: el tigre que inclusive la sangre ¿no? estos son los sí. temperamentos hipocráticos de acuerdo a los eh, humores del cuerpo y entonces el sanguíneo hasta lo dan así que con la Ajá. cola brinca como la sangre no y el flemático
1: quién será es este
0: Igor. Ay, el Igor. Igor, que Pobre hay que empujarlo, o jalarlo. A los melancólicos.
1: Vente, no, no quiero. Ándale, no, no quiero. Ahí te empujo y no, no me empujes, ¿no? Entonces, con los
0: personajes queda como más claro, ¿no? Quién soy Sí.
1: Y, y también en los adolescentes, y sí. Digo, para mí los los temperamentos son básicos porque cómo nos vamos relacionando por la vida con Diversidad de gente y yo antes, por ejemplo, me tomaba las cosas muy a pecho y yo sufría, lloraba por acá, y pero porque me dijo eso si yo no soy mala? Y cuando empiezas a comprender qué tipo de temperamento tiene, dices, pues no es para mí. Uh -huh. claro. En el propio centro de trabajo, con cuántas personas nos relacionamos y tenemos que aprender cómo hacerlo y hasta dónde si sí te pueden ayudar y ya hasta dónde llamar.
0: Y hasta dónde tomar lo personal, que no tiene ningún sentido, porque sufrimos a lo tonto, ¿no? De todas pues maneras, sí. no vamos a
1: cambiar a nadie, ni nadie nos
0: va a cambiar a nosotros. Muy bien, entonces, esto de los temperamentos, para poder entender cómo vive el duelo, un colérico, un sanguíneo, melancólico, cada uno, el duelo va a ser diferente. Ahora, se combinan los dos, ¿no es cierto? Eh, Silvita, tú eres melancólica, sanguínea. Sanguínea. ¿No? Yo soy sanguínea colérica, colérica sí. no es cierto o sea la energía aquí entonces nosotros tenemos que ver por dónde nos conectamos no es cierto así es para poder funcionar y desde luego claro el tema de respeto el tema de comprensión el, tiempo, el tema de tenernos compasión a nosotros mismos, porque no es si nuestro temperamento, pues todos tienen eh, virtudes, pero también tienen limitaciones, a eso venimos a este mundo terrenal, ¿no? a trabajar nuestro nuestro temperamento, cómo acoplarnos, ¿no? y entonces en casa la pregunta sería, ¿cuáles son, son los temperamentos tuyo como mami, como papi? Y uh -huh. cuáles son los temperamentos de los hijos, ¿no es cierto? Y vale. de los hermanos, porque así podemos sí. entender por qué uno es el enojón, el peleonero y por qué el otro es el que se encierra y no sabemos qué está pasando adentro, el flemático, ¿no? Sí. Y eso nos ayuda mucho para, para manejar eh, las situaciones muy delicadas cuando se dan las pérdidas, ¿no?
1: Claro, yo este ahorita que estamos hablando de los temperamentos me acuerdo mucho de la doctora Anilda Palencia que le mando un cordial saludo porque ahí fue la primera vez que escucha de los temperamentos.
0: Nos está escuchando y va a venir el próximo viernes. Ah, ok. pues un saludo <risa>
1: con mucho cariño a la doctora, este y es básico también desde nuestro hogar, por ejemplo con mi hija, ¿qué temperamento tiene Elizeth? Que usted la conoce desde los tres años. Uh -huh. Ella es flemática y yo melancólica así como que Liz". <risa> Pero ha sido muy bonito porque hemos hablado, he hablado con ella de lo que siente, lo que piensa, y yo también. Y dice, ah, mamá, no sabía que para ti es importante el que yo te lo diga, el que yo te lo exprese. Uh -huh. Y yo también puedo comprender que así es ella y que no la puedo cambiar.
0: ¿Y cuál es su segundo temperamento? Delis,
1: eh, sanguínea.
0: Sanguínea. O sea que por lo sanguíneo ahí se pueden conectar, uh -huh. ¿no es cierto? Ahí se, es. ahí se pelean el micrófono, ¿no?
1: <risa> a veces,
0: claro. Ah, pero entender, un regalo es muy
1: grande. Mi hija es mi guerrera y es mi maestra, de verdad, que ha aprendido mucho. Y parte de lo que sé de tanatología, este, con la doctora Nilda me decía, yo quería que ayudaran a mi hija en un principio, de esos tres años, y me dice, no, la que necesita ayuda primero eres tú. Si tú estás bien como mamá, va a estar bien tu hija, pero si tú estás mal como mamá, ¿Cómo le vas a ayudar a tu hija? Entonces, es por eso que empecé a trabajar el velo, la aceptación, la resignificación conmigo misma para poder trabajar ciertas técnicas y que sigo utilizando y que conoce Liz. Este, y que desde dos años, cinco meses, Liz eh, escucha mucho la palabra tanatología o me ve vestida con uniforme.
0: Y en todas nuestras reuniones mensuales Ay, ahí estaba Liz. Sí, sí, sí.
1: <risa> y me ha ayudado mucho el conocer cómo es mi hija y sobre todo respetarla y valorarla. Es decir, esta es mi hija y la amo y la adoro. Y sus temperamentos son estos y por lo tanto la comprendo. Sí, la acepto <risa> en amor sí, acepto, ¿no? y seguiremos aprendiendo.
0: Ok, pues muy bien, creo que esto puede darles elementos importantes a las personas que nos escuchan, ¿no? El entender su temperamento. Hay también un test de temperamento para adultos, para Así las personas es. que quieran saber en nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ponen ahí en donde dice fotos, ponen eh, test de temperamentos y ahí te y sale. Y desde luego en internet hay 1500 test, ¿no? Pero lo importante es, si tienes duda de cuál es tu temperamento predominante y el secundario, siempre son dos, haz un test y vas a poderte comprender. Aplícaselo a tus hijos, Casalo a la pareja no también porque hay una de broncas porque no entiendo que mi pareja tiene tal y tal y finalmente venimos a eso, a ese es el reto de la vida venir a aprender a pesar de las limitaciones de cada uno de los temperamentos y desde luego de nuestra historia de vida. Y desde luego desde nuestro nivel de conciencia, ¿no? Porque eso ayuda mucho cuando podemos tener una visión más clara de quiénes somos y por qué estamos aquí, para qué. Eso ayuda mucho a comprendernos, a nosotros, tener compasión por nosotros y Aceptamos. también por los demás y aceptarnos, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, entonces... así es. Yo creo que tenemos que aprender a valorarnos primero nosotros, amarnos, respetarnos, para poder darle a los demás. Si no te amas, no puedes dar lo que no tienes. Claro. Claro. También venimos a, a vivir, para vivir intensamente bien. Hay que disfrutarlo, hay que aprender con todo lo que eso conlleve.
0: Claro. Y pues bueno, está terminando el tiempo, Silvita, pero quisiéramos que pudieras venir por lo menos una vez al mes. Eh, sé que pediste. Eh, Permiso en tu trabajo para poder estar aquí sí. y la idea es poder seguir hablando de este tema tan importante con los niños, de esta experiencia Mira. que tú tienes y de cómo perder el miedo, ¿no es cierto? Para poder hablar abiertamente. Pero... Lo claro es, si yo no estoy bien, si no acepto la partida de mi ser querido, pues cómo puedo ayudar a mi hijo a hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, también ese trabajo como adultos, recuerden la línea telefónica gratuita de la asociación para poder recibir este acompañamiento. Lo vuelvo a recordar, la línea es 777-205-8174. 205-8174, ahí esperamos tus llamadas. Yo contesto la línea de acuerdo al caso, canalizo a las compañeras. Somos 42 voluntarios, uh -huh. tanatólogos, cada quien contigo siempre los niños y adolescentes con Silvita. Sí. Entonces los invitamos a que también hagan uso de nuestra página de Facebook. Hay más de 90 transmisiones en vivo, pláticas sobre el duelo. Sobre lo que son las emociones, el tema del perdón, todo lo que tú quieras eh, averiguar si estás en duelo, puedes verlo ahí a la hora que tú quieras, puedes compartirlo. Así es de que eh, también me gustaría decir que estos programas se están poniendo en nuestra página de uh -huh. Facebook, el podcast podcast. Eh, nada más para escucharlo y también a partir de la próxima semana vamos a poner todas las grabaciones en los videos para que la gente que quiera vernos aquí este con nuestra batita verde con nuestro corazón y no, y nuestra curita aquí nos puedan ver y silvita mil gracias
1: gracias a usted doctora primeramente por este ese privilegio de verdad yo estoy encantada y este me encanta mi, mi trabajo digo no lo veo como trabajo, digo, y además me pagan, <risa> me pagan y, y disfruto mucho, amo amo lo que hago y ando jugando y me ando arrastrando con los niños, soy feliz. Y es también como regresar el tiempo conmigo y sanar a esa niña que a lo mejor no tuve la oportunidad de jugar como ahora con los niños. Y yo encantada, encantada y, y, y también con la, la asociación de tanatología, yo simplemente me dicen, ¿cuántos años tienes? Yo les puedo decir hoy que tengo 12 años. A partir de que entré, sané, procesé y acepté y resignifiqué mis duelos. Claro. Soy otra persona, vivo feliz, amo a mi hija, que por cierto le mando un saludo, Lizeth. Es este es, es mi guerrera, es mi maestra y, y encantada, encantada de estar aquí.
0: No, y esperamos que puedas volver aquí con nosotros para seguir compartiendo toda la sabiduría que has acumulado con los niños y vamos a irnos al corte para regresar vamos a hacer una meditación muy especial silvita el día de hoy dirigida a los niños te parece me parece perfecto regresamos y vamos a hacer una meditación como siempre al final del programa sobre el tema que tratamos como el día de hoy el duelo y los niños te voy a pedir que te pongas en una posición derechita, con tu espalda derechita. Acomódate bien en la silla, que no haya tensión en ninguna parte de tu cuerpo. Y ahora vamos a empezar a inhalar y exhalar muy suavemente. Tus manos sobre tus muslos, si puedes hacia arriba mejor. Siente cómo entra... Y sale el aire por tu nariz. Eso es muy lentamente. Esto nos ayuda a ir aflojando todo nuestro cuerpo. Revisa desde tus pies, si necesitas moverlos un poco, tus manos, tus hombros quitando tensión tu cuello se va acumulando mucha tensión a lo largo del día en nuestro cuello vamos a masajear nuestras manos frente a nosotros preparándolas para darle un rico masaje a nuestra frente a los músculos de nuestro rostro Quitamos tensión de la frente con nuestros dedos, alrededor de los ojos estos músculos que también se tensan, nuestro entrecejo, mucha tensión cuando algo no nos agrada, Runcimos el ceño, masajeamos también nuestras mejillas soltando tensión. Nuestra nariz y alrededor de nuestros labios y vamos a ir frente a nuestros oídos en la articulación maxilofacial abriendo y cerrando la boca siente esa articulación hay muchos músculos muy fuertes y ahí cuando algo nos desagrada apretamos la boca Soltamos esa tensión, masajeando, abriendo y cerrando la boca. Muy bien. Y ahora tus oídos. Masajea tus oídos. Hay muchas terminaciones nerviosas que te ayudan a relajar todo tu cuerpo. Eso es. Y ahora tu cuello. Mueve tu cabecita y suelta tensión de los músculos de tu cuello. Y con la mano contraria, el hombro contrario. Soltamos esa tensión de la mochila de la vida que todos tenemos cargando. Cuántas cosas cargamos ahí que nos pesan. Con la mano contraria, el hombro contrario. Eso es y finalmente sacudimos nuestras manos frente a nosotros soltando toda esa tensión recogida. Y ahora sí, estamos listos para ingresar, para contactar con nuestra alma. Lleva tu mano a tu pecho ahí en el centro de tu corazón. Está ese lugar sagrado en donde está tu ser, tu alma. La energía y la esencia que tú y yo somos. Conéctate con tu paz. Con esa paz de tu alma. Siente ese calorcito que emana de tu corazoncito. Y desde ahí. Vamos a imaginar. Cómo. Podemos enviar luz, esa luz que es la paz dentro de tu corazón, la puedes enviar a donde tú quieras. Es un trabajo muy importante, de servicio amoroso. Y hoy hablamos de los niños. Si conoces algún niño que esté viviendo un duelo... Si piensas en alguno de los niños de tu familia, ve recordando, ya sean tus hijos, si son pequeños o tus nietos. Vamos a imaginar cuántos niños en este plano físico, en este planeta, en este mundo, están sintiendo dolor por sus pérdidas. Y vamos a enviar luz al corazoncito de estos niños, enviándoles fortaleza, enviándoles paz, enviándoles serenidad en medio de sus experiencias difíciles de pérdidas. Y ahí nos quedamos unos instantes, Sigue enviando paz y luz a todos los niños que así lo requieran en este planeta. Luz y amor para cada niño que esté sufriendo su corazoncito.